0: 嗨，大家！在节目开始前，有个很实用的小技巧告诉你。现在你可以往下滑去看资讯栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言。然后呢，你可以透过抖内请我们喝一杯咖啡。各位听众朋友大家好，我是 j m 密，欢迎你准时收听《朱密原声读报》第三季。今天我们带你来看的是呢，瓦力冒险家这个主题哦。那万一受困，这将是你最渴望的。穿着颜色鲜明的服装，为了拯救生命，他们也拿自己的命来拼。危急时刻，他们是瓦力队的亮点，也是受困者的希望。在九二一大地震，造成五万多栋建筑全倒。位在台北的东兴大楼，是当时。单一建筑受困人数最多的，高达200多人。2 3年前的那一天，对当时参与搜救的新北市消防局的副局长来说，一切还是历历在目。还有对我们说：“周一发生当时，他们只有消防队和救助队。”当时的救助队居然没有任何的土方的灾害的救助能力。当时共有21个国家、38八支的救救护队与103只的搜救犬来到台湾，精良的设备和训练有素的搜救人员。让消防单位大开眼界。局限于空间救援需要高度的专业，这场地震也让政府意识到了救灾能力的匮乏。身处地震地震带，那台湾必须拥有自己的特种搜救队。在两千年通过的灾害防救法当中，将设置。特种搜救队写入。那 202， 那二零零二年隶属内内政部的消防署的特种搜救部队成立。除了离岛各县市也陆续设置，并且到国外取经，导入国际搜救救国际搜救的资讯小组的准则。海南市的搜救队在2011年成立，在那之前，救灾能力是临边，分散在救助分队当中。海南市消防局的灾害抢救科说明，从临边部队改为专责编制，成立色呃特呃特搜分队之后，开始有了雷达、声呐以及。影、音、光纤等生命探测器，在2016年2月6日上午上午的3 0 3三点五十分，特搜队面临成军以来第一场大考验。高雄美浓地震将台南的围冠金融大楼震垮，在满部分城的局限空间进行。救援，狭小,小的空间有时连转身都非常的困难，空气不流通，环境也极度的闷热，那加上余震，不知道建筑物的结构是否稳定等心理压力，每场任务都很艰难。台南市消防局的第五救灾救护大队大桥特搜分队分队长回忆。最棘手的个案是李宗殿，当时他压的位置结构技师判别是最容易倒塌的。从讨论搜救的策略，和进行墙面的破坏，经历了三个多小时，最后是从他的下方破坏了床垫，才救出这位李宗殿的受难者。当时也担任现场指挥官的的呃邱世荣，印象最正、最深刻的是在震后的第四天发现的四二名女孩。她说，因为她压到的是三到四层楼之下，结构非常的复杂，动用了台北市中搜以及高雄、宜兰特搜队。以及很多的民众团体调用的机呃机器器材，除了钻的，甚至还用到了切的、撑的重型机具，几乎全,全部都用上了。围观大楼的倒塌事故造成了115人死死亡，那生还者仅有175人，成为单一建筑。这倒塌伤亡最惨重的灾难，现场动员了警校、义校两千多人，除了特搜队，还有各方的专家参与围困搜救的京北市特搜大队，也从这次经验，这成长那扩大编组。结合外部的专家，成立快搜部队。为了熟悉地震的发生时与人与时间赛跑的救援任务，每年举办七十二小时不间断的训练，也邀请了外部的专家参与。救灾需要靠团队合作，每场训练都是队员。建立彼此默契的机会。除此，除了赈灾，特种部队还有其他的挑战。新北市消防局的特搜大队组长表示，特种部队的人员要学，不是只有地震灾害、空难坠机以及大型交通事故、山域的搜救以及海。潜水打捞都会由特殊的队员去承担。地震灾害常造成建筑物的损坏，他们也需要熟悉绳索的作业、高空吊挂，还有切割、破坏、顶升等技术。为了避免救灾时建物突然倒塌，要懂得支撑。选择使用木材，一方面方便的搬运组合，另一方面，一旦木材有超过承受力变形断裂前，能够发出声音，能够警示消防队员。特种搜救队当中，受过 1,280 小时的专业训练。也就是高级救护技术员，很快了。救护组和医疗组，他们平时支援救护勤务，累积丰富的医疗经验。赈灾时，当受到压困、短时间难以脱身的患患者，他们能够依照医嘱。进行插管这类的侵入性的治疗，但是受到法规限制，有些医疗行为无法由高级的救护技术员来执行。如果遇到状况非常非常复杂的受困者，医生能不能前进瓦里堆呢？新北市特搜大队率先在原本设是在灾区外面待命的 DMAT 灾害的医疗救护队重新定义，与医院签订 MOU 谅解备忘录，这是其中一种的合作模式，是在第一时间将医生带进搜救救灾现场。这样的变革是受到柳营旗美医院的急诊部急诊医疗团队、医疗呃医疗系统科的主任潘世典影响。他在围观金融大楼的就的救灾当中，以小的身份来深入，再去协助，新北市。消防局的灾害抢救科地震演译家回忆：而回忆当年在瓦砾堆看到医师，震撼非常的大，决定赶快推动。但医师的死心又高，时间又少，在寻找的时候就凭着一股热情和傻劲，直接去问医师愿不愿意。努力得到回了回应，新北搜救队的例行训练当中出现了意识的生理。在灾难现场，救护人员也需要被照顾。直到这几年，搜救的队员医疗才受到了重视。新北的消防局慈湖分队专责救护队。小队长表示，之前九1的时候，消防都注重在抢救，怎么样把受困者从瓦砾堆中推出，却缺，却缺少了去找的这个人，他的生命安全与健康状况，健康呃状。况。消防和医疗的另一种结合模式是让医疗人员成为随队医生。现在出发前，每个队员都要进行健康评估，不论是救灾当下或任务结束后。台南市消防局第五救灾救护大队的大桥特搜分队队长郑明华表示，灾害地区工作，看到各种死亡，全身都是死亡的味道，洗澡也洗不掉，会觉得精神压力非常的大。学台的搜特搜分队，刚才只有 1,442 人，有些甚至并没有专责化，队员只有训练和出行时才能集结在一起。救灾之外的日 子， 队员还有非常多的勤务要执 行， 勤务非常 多， 勤务非常量 大， 那就压缩到受损和休息的时间。消防署的特种搜救副队长黄国春表 示， 受限于总员额的管制、经费、场地等因 素， 人力非常的不足。每年921的国家演习都会设定不同情境，在2020年的演习当中，模拟中州构造的错动，造成 6.9 的地震，震度达到6级以上。建物倒塌的最严重的是台南市的新华，区和新市区。目前的特搜训练与演习，主要是派遣调度与技术上面的精进。专家建议，在内容上能够更精致的纳入地震模拟、和灾损评估这最小尺度的情况模拟，让各个的搜救犬能够呃。啊让各个搜救大队能够对当地的环境和脆弱点掌握更能精准。前国家的灾害防救科技中心主任陈亮全表示，现在台湾已经发展到500乘以500方格尺度的近况模拟。如果有这种比较精细细致的。攻坚灾灾情，救灾队伍就能够比较容易先掌握要到哪个地方进行搜救。9 2 1九二一之后，台湾拥有了这群训练有素的冒险者，经历多次的磨练，成为救。原领域的精英，在最艰难的时刻，与代救者的共度生死难料的瞬间，凭着心中的那股热度、热血，努力减少灾害中的遗憾。他们在瓦砾间、瓦砾堆之间发光，提升面对台湾面对呃灾害的能力。为彼此把未来照亮，在一起的节目你喜欢吗？如果任何意见，欢迎到下方的资讯栏点入留言连接，让我知道你更多的意见。这里是每日深度报，我们下次见，拜拜。下集预告：木竹能固碳，生长在台湾的木竹有最短的碳足迹。追求碳中和的时代，负碳木竹如何建构永续环保的未来？请锁定下集《负碳木竹够未来》。